0: Og velkommen til endnu en episode af Venus til Mars.
1: Der er lidt ændringer i lineuppet i dag. Mille har troldt med lidt flytning og lidt forskellige så hun kunne desværre ikke være her til at optage i dag. Men det betyder bare, at vi har været så heldige, at vi har fået en lille gæst i studiet. Sofies storsøster, Katrine. Hej Katrine. Hej. Velkommen til.
2: Mange tak. tak, fordi jeg måtte komme og <laughs> sige kloge ting. Ja. Ja. nu må du se, det bliver klogt. <laughs> det vil tiden vise.
1: Ja, velkommen til det ydmyge studie.
2: Tak, nej, det er da flot. Jeg yes. jeres uh, beerpong som, som ja. underlag.
1: Jo, men altså, du er kommer så tidsnok ind i uh, hele processen, at du uh, har undgået den del, hvor vi sad på gulvet mens gamle. <laughs> det var meget flot. Vi har opgraderet næsten kun for at god se dig. Wow, ja, ja tak, tak nemlig. Tak. Katrine, det kan være, du lige vil introducere dig selv til folk derude.
2: Det kan du som man lige tror. Øh, jamen ja, jeg er Sofies storsøster. Øh, 26. Flotte år, simpelthen. Og jeg ved ikke, jeg tænker og at øh, grunden til, at jeg er gæst i dag, er fordi, at jeg har lidt, lidt forskellige erfaring med forhold. har både været i langvarige, seriøse forhold, langvarig, i siges at singleperioder <laughs> <laughs> øh, har brudt sammen med en kæreste har været i langdistanceforhold, har været i hovedfaser må man godt kalde det må man godt kalde sig selv en hoved.
1: Du kalder dig selv livet, du vil. Ja. Ja, ja, det er jo det. Er
2: jo øh, har ja. haft en bolleven, har, har har prøvet det hele næsten. Ah, ja, lidt at være i hvert fald. Så jeg ja, ved den ting eller to efterhånden, om
0: det der med at kommunikere med det andet køn.
1: Vi har inviteret lidt erfaring i studiet, for gang skyld. Yes.
0: <laughs> I dag der skal vi snakke om kommunikation, og hvad det er, der gør det så svært. Og her der tænkte jeg, at vi kunne lægge ud med at snakke lidt om opvækst, og hvordan det påvirker ens øhm, forhold til at snakke om følelser, eller hvordan man ligesom forholder sig til sine følelser. Altså... Jeg tænkte i hvert fald, at personligt så er både Katrine og jeg ligesom vokset op med en familie, hvor vi altid har været gode til at i italesætte følelser, både på godt og ondt, så vi er i hvert fald opvokset med, at man bare snakker om tingene, og det er ikke noget, man går med for sig selv og gemmer væk. Det har altid været meget åben snak i vores familie omkring følelser og hvordan man har det, osv.
1: Og det gælder også med øh, altså forældre og sådan noget?
0: Ja, det er en del af familien. <laughs> Nej, men ja, altså jeg tror,
2: øh, især vores mor er sådan, det ved jeg ikke, følsom. Altså det lyder negativt, det er ikke sådan, jeg mener det. Øh, men sådan har jeg i hvert fald snakket meget om følelser med os altid, og sådan det. Øh, det har gjort det nemmere, tror jeg, som altså, man ligesom er blevet... Altså det har gjort det naturligt, som man er blevet ældre, at sådan, det er bare en del af, hvordan man kommunikerer, og så kommunikerer omkring ens følelser.
0: Og jeg tror da også, at øh, det har da også hjulpet nok vores bror, at han har været. Altså, vi er jo. Øh, okay, nu bliver der vi så personligt. Vi er jo børn så vi har. Altså, 50% af tiden har vores bror jo boet med tre kvinder, kan man sige. Og der har han jo også bare blevet kastet ind i vores følelsesmæssige mm. snakke ved aftensmålsbordet, om han havde lyst til det eller ej. Så han har også bare lidt lært det på ja, nok ikke en frivillig måde nødvendigvis, men han er bare blevet kastet ind i det, så han ligesom har lært os bare at snakke om sine følelser, fordi vi bare har gjort det åbent omkring ham, kan man sige.
1: Det har vel også været med til, at man kan sige, en ret ung fyr har været bedre til at kommunikere sine følelser, end jeg tænker mange, i hvert fald i hans eller måske hans sådan venner har været.
0: Ja, altså, jeg har det tit tænkt over, at jeg tror, at Ja, altså jeg synes, at vores lille bror er ret moden i forhold til andre drenge, og især i forhold til hans alder har han altid været rimelig med og god til at ligesom lægge kortene på bordet og fortælle, hvordan han har det lige meget, hvordan situationen har været, også når det gælder kærlighedsrelationer.
2: Men hvordan har det været hjemme hos dig, Sten? Har I snakket om følelser?
1: Altså, jeg tror, det er meget anderledes, også fordi min familiekonstellation på en eller anden måde minder ret meget om jeres, men også på samme tid er ret anderledes. Altså, jeg tror aldrig, jeg har snakket vildt meget sådan følelser med mine forældre. I hvert fald ikke, altså hvis vi snakker i sådan kærlighedsrelationer. Øh, det har jeg aldrig snakket ret meget med mine forældre om. Jeg tror ikke, jeg vil have noget imod at snakke om det, men jeg tror også, jeg skulle være kommet et vist sted, altså i en relation, før, jeg ville, før det var noget, jeg begyndte at dele med mine forældre, for eksempel. Øh, så det er aldrig noget, vi har snakket sindssygt meget om derhjemme. Men det har heller aldrig, aldrig fyldt sådan sindssygt meget i mit liv, hvor jeg også jo så svær at indrømme, så der har heller ikke været sindssygt meget at dele. Men jeg har heller aldrig været i et hjem, hvor jeg har... Øh, altså jeg har ikke... Øh, der er ret hvad sådan noget, stor forskel, aldersforskel på mig af min øh, mine søskende. Så jeg har aldrig været øh, i et hjem, hvor jeg på den måde har set min søskende sådan øh, en hel uge i streg for eksempel. Det er sket meget sjældent. Øh, så på den måde har jeg heller ikke haft øh, nogen... Jeg kan man sige, eller svarene og dele mine oplevelser med derhjemme. Det har jeg ligesom snakket med mine venner om i skolen eller sådan
2: noget. Jeg føler også først, at visen er begyndt at dele følelser med hinanden, da blev ældre, fordi man kan sige, når man er yngre, så fire år jo alligevel en, altså en del, ikke. Altså sådan, hvis man er 16 og 12, altså sådan, så kan du ikke rigtig relatere til, hvad jeg går igennem og omvender, altså hvor lige så snart man kommer op i sådan, jeg vil sige de senere teenage år, men især her i 20'erne, så bliver det jo. Meget mere, man ligesom begynder at kunne relatere til at gå igennem mange af de samme ting, ikke?
0: Jo, det kan der da være noget om i hvert fald. Eller jeg synes, det, det giver meget god mening. Min lillebror og jeg har i hvert fald altid været meget... Altså, vi er jo til de alder, så vi har jo nok fulgtes lidt mere ad, men det er jo også alligevel kom, først kommet, når man ligesom når den. Altså, jeg tror også bare, det er meget naturligt. Der sker jo lidt mere i den der teenage-fase, og når man kommer der følelsesmæssigt, den der gør, når man er lidt yngre. Mm. Øh, så der er ligesom lidt der er lidt mere at snakke om.
2: Men hvad med sådan følelse? Altså, for det behøver jo ikke være kærlighedsrelationsfølelse man snakker om derhjemme. Det kan også bare være følelse generelt. Altså sådan, hvis man er ked af det, fordi der skete eller andet noget i skolen, eller hvad, hvad ved jeg? Altså sådan om Har I snakket om sådan nogle ting? Altså sådan, bare sådan det der med at lære at sætte ord på ens følelser, og få et sprog for det.
1: Det tror jeg, at vi gjorde. Jeg kan ikke, altså det er ikke fordi, jeg sådan på den måde Øh, vil kunne sige at det sådan var noget Vi decideret gjorde Eller ikke gjorde føler jeg Altså jeg har altid været god til at dele hvad jeg, jeg tror jeg var også meget sådan voksen af min alder dengang jeg var Specielt dengang jeg var yngre øh, øh, Så det tror jeg Jeg har altid været god til at dele Hvad jeg synte som sådan ting jeg så Eller oplevede i skolen Eller sådan et eller andet med, min, med mine forældre Men jeg tror også det har spillet en rolle At jeg har jo tit været øh, Altså begge hjem jeg ligesom har været i Har jo været en konstellation der hedder mig og mine forældre, dem, der nu har været i det. Jeg er jo også skilsmidserbarn, så det er jo også enten min mor og hendes mand, eller min øh, far og, øh, og hans kæreste. Øh, så det er jo også meget mig på, hvad en alder jeg nu har været, og så et voksent menneske. Øh, så der er jo også et eller andet skæld i, hvordan man oplever verden, og hvad der overhovedet betyder noget og sådan noget. Men jeg tror da, jeg delte øh, mine følelser dengang, ja.
0: Der tror jeg også bare, at vi ligesom er blevet opdraget til, at vi bare sådan... Jeg ved ikke, om jeg føler, at vi sådan, som sådan ikke havde et valg, men til gengæld, så tror jeg bare, at vi altid har tjekket meget ind på hinanden. Altså, været gode til sådan lige at mærke, om der var noget galt, og om alle var okay, og så var det ligesom bare en snak, man tog, hvis alt ikke var i orden, eller lige så vel, hvis der var et eller andet, man synes var mega fedt. Så det er bare, vi har altid tjekket meget ind, og lige lagt den føler ud.
1: Men jeg tror heller aldrig rigtigt, altså jeg har ikke haft så mange, sådan altså mit min liv i folkeskolen er i hvert fald sådan rimelig easy going, men jeg tror i i sådan i de senere år i folkeskolen og sådan noget, der var det hele bare meget sådan whatever. Jeg tror mine forældre synes, de fik utrolig lidt ud af mig. Altså det var sådan noget, hvordan gik skolelig fint ind på min værelse. Øh, så jeg tror det er nu her, da jeg er blevet teenager og sådan noget, øh, at der måske er sket mere sådan skældsættende ting i ens liv, at det er der, jeg har brugt dem, og det er der, jeg har, dele ting med dem, som jeg måske ikke har gjort før i tiden. Øh, men det er måske også nu, jeg bare først har fået behovet for at skulle dele et eller andet med dem og høre deres øh, synspunkt på, hvordan jeg går og har det.
2: Jeg tror bare, noget, jeg har fundet ud af, især sådan, kvæg, mit seneste forhold, jeg var i, øh, er, at der er virkelig... Altså, det er noget, jeg tror, man kommer til at øh, antage, at alle andre har, når man selv har et ret sådan, stort sprog, eller hvad man skal sige, for sine følelser. Og nu har jeg også lidt psykologi, hvilket bare har gjort det endnu større, og så kan man lidt sådan komme til at tænke, nå jamen, alle andre kan selvfølgelig også finde ud af at sætte ord på deres følelser, og kan finde ud af at snakke om dem og dele dem, og det er bare så meget ikke en selvfølge, og i mit seneste forhold, tror jeg virkelig, at jeg fandt ud af, at sådan det er overhovedet ikke alle, der sådan er opdraget med at følelser er noget, man i tale sætter, øhm, så bliver de håndteret igennem øhm, sådan ordnede ting, praktiske ting for eksempel, frem for at snakke om det, så sådan det der når man så møder en det kan være et venskab, det kan være en romantisk relation som har en helt anden måde at sådan håndtere følelser på og som måske slet ikke har et sprog for dem, hvordan man så lige altså kan ja man virkelig kan clash eller hvad man skal sige.
0: Og vi har jo allerede lidt snakket om det her med at ens venskaber jo også har en effekt eller en betydning kan man sige lige meget om det er noget man er opvokset med i sin familie, så har ens venner Chris jo også meget skulle have sagt i forhold til, hvordan man ligesom lærer at snakke om følelser, eller om det overhovedet er noget, man lærer, fordi der har vi allerede snakket lidt om i Kvinder versus Mænd, hvordan der jo oftest er lidt forskel på piger og drenge i forhold til, hvorvidt man i tale sætter følelser over for hinanden. Så det har helt sikkert også en stor betydning for, om man ligesom lærer det.
1: Ja, der var i hvert fald stor forskel på, kan jeg i hvert fald huske fra den snak, eller i den episode, der var forskel på, hvordan vores vennegrupper snakkede om det. Nu var det jo særligt dig, mig og Sofie, der snakkede om, hvor forskellige vores var. Øhm, og der er jo bare mega stor forskel på, hvordan jeres vennegruppe gør det, og hvordan mine gør.
2: Jeg tror også, de eneste drengevenner, jeg har, som snakker om følelser lidt, og det er stadigvæk ikke på samme måde, som jeg gør med mine veninder, men som gør det mere, det er dem, jeg kender fra psykologi hvor man jo lidt bliver trænet i at snakke om sine følelser. Øhm, men jeg føler også, der er forskel på altså piger, måske også et modenhedsting, men jeg kan bare huske min venindegruppe i folkeskolen, det var sådan a big no-no at snakke om, i hvert fald svære følelser. No. Det var først, da jeg kom på efterskole, at jeg ligesom oplevede at få det i et venskab. Øhm, også. Det var sådan, ja, der, der var ikke, altså sådan, det skulle man ikke rigtig snakke om. Det var ikke noget, der sådan blev i talesæt, jeg tror bare, at jeg kan huske, at hvis man brækket noget op, så bliver det er, altså sådan, faret lidt af vejen. Eller sådan. Ja, Jeg husker bare sådan en følelse af, at der altså sådan der ikke rigtig var plads til fejl, og derfor heller ikke negative følelser.
1: Var det noget, du følte sådan en stor mangel på?
2: Det var nemlig, det der var sjovt, var, at det var ikke noget, jeg tænkte over, før jeg så fik det lige pludselig, i mm. nogle relationer, som jeg også fik på efterskolen, at det var noget, jeg manglede, fordi vi snakkede jo om det, altså om tingene derhjemme, så jeg tror måske behovet blev opfyldt der, men den sådan, øh, tæthed, der kom i venskabet af at snakke om de følelser, var bare en helt anden, end jeg nogensinde havde oplevet før, og sådan, jeg tror, det er også lidt det, der har været med til at gøre, at jeg sådan, har oplevet det er en del af, hvornår jeg føler, at en relation er tæt, eller sådan intim er, om man kan snakke om de ting med hinanden.
1: Det er sjovt, fordi det er faktisk noget, jeg kan genkende enormt meget fra min beslutning om at tage på efterskole. Fordi jeg jeg holder enormt meget af de mennesker, jeg gik i folkeskole med. Men der var alligevel et eller andet ved os. Altså, jeg havde et eller andet i de venskaber, jeg manglede, og som jeg tog på efterskole for forhåbentlig at finde, og som jeg også synes, jeg fandt. Og jeg tror også, en del af det var sådan en eller anden... Altså, jeg ved ikke, om om det bliver sådan lidt for stort at sige, sådan en emotionel modenhed... Fordi det var jo heller ikke fordi, jeg, at jeg opfordrede til nogle sådan dybe samtaler i folkeskolen. Men det var alligevel sådan noget, man manglede, at der overhovedet var et space til. Fordi det følte jeg heller ikke, der var. Det var ikke fordi, der var noget, der blev slået ned på. Det fyldte bare ikke ret meget. Og det tror måske også var sådan noget, der gik op for mig på efterskole. At sådan det her skal også have plads i et venskab. Og burde fylde ret meget i hvert fald i et venskab, der har værdi for en på en eller anden måde.
0: Noget andet, der også kan gøre kommunikation svært, især i kærlighedsrelationer, er jo det, der hedder kærlighedssprog. Hvilket jo har noget at gøre med, at den måde, man selv gerne vil modtage kærlighed på, er jo ikke altid den samme måde, som ens partner gerne vil modtage kærlighed på. Eller den måde, der gør, at de føler sig elsket. Så vi tænkte, at det også kunne være relevant lige at runde kærlighedssprog. Også fordi jeg ved jo, at det i hvert fald er noget, der har stor betydning for dig, Katrine.
2: Ja, det er i hvert fald, altså, det er noget, jeg synes er virkelig interessant. Øhm, det er jo ikke sådan en videnskab, om man så skal sige. Det er jo ikke noget, der er sådan bevist, at alle... Altså, ja, det er ikke noget at undersøgt på den måde, men ja, det går jo bare ud på, at der findes de her fem kærlighedsprog, øhm, som er forskellige måder at, at vise kærlighed på, og at alle ligesom vil have... Nogen af dem mere end andre. Øhm, jeg ved ikke, om du vil gennemgå dem først. Altså sådan.
0: Øh, der er jo ja, fem, som sagt. Og den første er jo kvalitetstid. Det her med bare at... Ja, altså kvalitetstid. At man er sammen med sin partner og ligesom bliver prioriteret. Altså en prioritet for dem. Og øh, så er der handlinger eller tjenester. Altså det kan være, at man måske... Det kan bare være, at ens... Kæreste lige har tømt opvaskeren for hende, når man lige kommer hjem efter en lang dag. Det er dejligt at komme hjem til, det ved de. Og så føler man sig lige lidt ekstra elsket, fordi man ved, at de har tænkt, det bliver hun glad for, at jeg lige har gjort. Eller han er glad for, at jeg lige har gjort. Og så er der jo gaver. Øh, det kan jo både være blomster, fysiske ting generelt, ligesom at det er sådan, man føler sig elsket. Så er der anerkendende ord. Altså generelt komplimenter og mange at, at for at vide, at ej, det var du mega god til, eller wow, du ser mega godt ud, eller du er så dejlig. Alle de her ja, anerkendende ord. Og til sidst er der fysisk berøring, som jo bare er ja, intimitet, kys, kram, hold i hånd, så videre. Og ja, hvis vi, altså, vi har jo alle lige uh, siddet og snakket med vores. At vi er jo alle lidt forskellige, eller sådan, vi har alligevel noget tilfælde, så, så adskiller vi os alligevel. min to er min første er kvalitetssteder, så min anden er sådan handlinger, eller tjeneste, eller hvad man kan sige, ja.
2: ja og jeg har sådan en del førsteplads mellem øh, kvalitetstid og fysisk berøring. Jeg kan sgu bare ikke vælge, mellem de to.
1: <laughs> jeg har lige taget prøven for 5 minutter siden, så min er enormt sådan øh, fresh top of mind. Jeg kan ikke lige huske tallene på det godt nok. Jeg har en førsteplads, der er anerkendende ord og en delt anden plads mellem fysisk berøring og kvalitetstid. kvalitetstid.
0: Ja, så kvalitetstid går ligesom igen hos os alle, ja. kan man sige. Um, og det, der jo så lidt af hele den her hurdle, eller det, der gør det svært, er jo, at man, jeg tror oftest, og det kan være genkendt fra mig selv, at man tænker, at sådan som jeg føler, at jeg føler mig mest elsket, eller det, der gør, at jeg føler mig elsket, er den måde, som vedkommende også vil føle sig elsket på. Altså, så hvis jeg bare gør det for den person, så har de det på samme måde, eller så føler de sig også elsket. Men det er jo så der, hvor den går lidt galt. Fordi ofte så... Jeg tror, også, jeg tror jeg ved ikke, hvor mange der sådan egentlig snakker om, hvordan man... Altså, ligesom, hvad der skal til for, at man føler sig elsket, men det er jo der, hvor det nok går lidt galt, fordi at man jo bare går ud fra, at ens egne behov er de samme for den anden.
2: Altså, jeg tror i hvert fald, der er mange, der tror, at det bare kommer naturligt, men. at man gør det man skal gøre for at den anden føler sig elsket og det er jo virkelig virkelig sjældent at det bare sker af sig selv øhm, og det der jo også er i det er at mm, altså ja som du siger det der med at altså, det, det man selv synes er fedt tænker man måske også at det den anden synes er fedt og det man selv synes er fedt er også det der er nemmest. altså det det man automatisk udviser så hvis jeg synes at kvalitetstid er virkelig vigtigt for mig så det der er meget naturligt for mig at gøre i et forhold er at prioritere at bruge tid med den anden og det vil kræve noget af mig at ligesom omstille mig til, hvis for eksempel den andens nu var gaver, at jeg så skulle lægge en indsats i at prioritere at købe gaver til dem, og så skulle jeg også ligesom huske, ikke at, at de gik ikke lige så meget op i, at vi brugte kvalitetstid agtigt som jeg gjorde.
0: Altså, jeg tror også bare generelt, jeg kan tit tænke, selvom jeg jo ikke har været i et forhold, men bare i sådan fløds eller situationships, hvad man skal kalde dem, at man jo hurtigt kan komme til at tænke, at hvis den person, man synes er lidt sød, ikke lige gør det, som man normalt tænker sådan. For eksempel, hvis det nu var fysisk berøring, hvis det så er sådan, ej, han gav mig ikke lige en krammer, så du ved, nu er det jo fordi, han ikke gider mig. At man glemmer måske lige at tage ligesom med i overvejelserne, at det er jo så fordi, at de modtager eller føler sig elsket på, ved, at man gør noget andet.
1: Man kan jo sige, at det er jo også så tidligt i en relation, eller så, altså, relationen er så underudviklet på det tidspunkt, at man jo heller ikke har noget at afkode nu, hvad den andens øh, love language er, kan man sige. Øh, så det er jo også en eller anden sjov periode, hvor man skal både finde ud af, hvad den ene føler, men også i virkeligheden, hvordan den anden føler. Altså, det, det er jo en masse med at afkode hinanden i den der periode.
0: Ja, og jeg tror faktisk, nogle gange det også er der, det går galt, og jeg tror ikke nødvendigvis, at man altid kan aflæse det, jeg tror netop, at det er noget, man måske... Altså er nødt til ligesom at snakke om relativt tidligt, så man ligesom har fået det fastlagt. Fordi jeg tror også hurtigt, hvis man ikke får snakket om det, at man går lidt med de der, okay, de skal nok finde ud af, hvad det er, de skal gøre for, at jeg føler mig prioriteret, eller føler, at de elsker mig. Så der tror jeg, det er vigtigt måske at få slået fast relativt tidligt i forholdet, hvad hvad, hvad der skal til, så man ligesom også får forventningsafstem på en eller anden måde.
1: Jeg vil så også sige, at jeg synes, det som er ret fedt ved det her er, jeg tror, jeg deler den mening med ret mange, at sådan, jeg bryder mig ikke ret meget om, når man prøver at lave sådan noget videnskab på kærlighed, eller øh, sådan nogle forsøg på at konkretisere kærlighed. Men jeg synes alligevel, at det her gør kærlighed en anelse mere håndgribeligt. Og jeg synes faktisk, at jeg kan genkende mig selv ret meget i, den, i det resultat, jeg fik. Øh, så det er jo også noget, man måske skal prøve at fokusere lidt på, og også give en chance, hvis man ikke er sådan en, der normalt synes, at... Øh, sådan noget med at prøve at få resultater ud af sådan noget, øh, af ens ting. Men jeg, altså, jeg synes faktisk, at jeg kunne genkende mig selv i det, og så kan det nemlig, som du siger, være med til, at ens øh, forhold kommer i en rigtig retning sådan fra start af.
0: Jeg tror også, det er, fordi det ikke er... Altså, selvom man jo godt kan få følelsen af, at det måske er sådan lidt videnskabeligt, så føler jeg lige netop, lige netop, at det ikke er videnskabeligt, fordi det jo stadig er følelser, og man ligesom tager udgangspunkt i nogle følelser, og det er sådan på en eller anden måde mere håndgribeligt, fordi jeg tror, at de fleste jo kan relatere til netop det med, at man der skal nogle bestemte ting til, før at man føler sig elsket, hold kæft, har jeg sagt mange gange.
2: Jamen for eksempel, altså, øhm, fordi jeg tror, alle har jo en lille smule af alle altså der er jo ikke nogen, der hader at få anerkendte ord, der er jo ikke nogen, der hader at få gaver, eller altså du ved, alle har jo øhm, lidt af det, men det er det der med, ja, hvis jeg tager udgangspunkt i mit seneste forhold, for eksempel, der er hans Primært var også fysisk berøring, vi jeg husker, men så havde han som sin anden øhm, anerkendende ord, og den er ikke særlig højt for mig, så jeg skulle faktisk altså sådan, minde mig selv om det der med altså, verbalt udtrykke min kærlighed mere end jeg normalt vil. Jeg er ikke sådan en, der naturligt siger, at jeg elsker dig særlig ofte, eller har brug for at høre det særlig ofte, for eksempel, og det sagde han meget ofte og var også rigtig god til at give mig komplimenter og sådan nogle ting. Hvor altså jeg til gengæld jo så gik mere op i kvalitetstid, og der skulle jeg virkelig sådan øve mig i at, prøve at, huske at give ham og prøve at huske, at når han gav mig det, så var han, altså, det var ligesom hans måde at vise kærlighed.
1: Det kan jo også være meget god læring på en eller anden måde, det der med at huske at anerkende andres, altså sin partners kærlighedssprog, specielt sådan noget i, hvis man, som du siger, du er ikke nødvendigvis en, der har brug for at høre det ret meget, men han har ret meget brug for at sige det så på en eller anden måde bliver man også nødt til at tilsidesætte sit eget behov, eller måske mangel på behov, for netop sin partners behov for at bekræfte sin kærlighed den vej igennem.
2: Det er jo netop det der med, at det kommer ikke så naturligt. Altså, at ændre sin måde at udtrykke kærlighed på, det er virkelig noget, man skal minde sig selv om. Bare fordi jeg fandt ud af, at et af hans store var anerkendende ord, så er det ikke fordi, at jeg lige pludselig bare kunne huske hele tiden og give ham komplimenter, eller huske hele tiden, at når jeg bare, fordi han giver mig, altså lægger mere fokus i at give mig komplementer, end øh, han prioriterer at bruge tid sammen, så er det jo ikke fordi, at han elsker mig mindre. Altså sådan, men det skulle jeg jo minde mig selv om mange gange.
0: Ja, og det er jo også klart, det er jo ligesom en form for omstilling, kan man sige. Men det er jo også det, der er bare vigtigt ved at få ligesom, fastlagt øh, kærlighedssprog. At det der med ligesom, også bare at være åben og imødekommende overfor. for, ens partners kærlighedssprog og ligesom ikke procesere ens egen behov over på ens partner ligesom også er det med i mente
1: Katrine vil du prøve at give et eksempel på hvordan man så kan nemmere eller hurtigere afkode hinandens øh, kærlighedssprog altså jeg tænker sat i er bare ned og sådan tog en test over for hinanden og fremlagde nogle resultater eller er der et eller andet man kan gøre som virker lidt mere sådan jeg ved ikke, oprigtigt der måske det forkerte ord
2: Jamen, jeg tror for mig lige på det her tidspunkt, der havde jeg næsten selv lige opdaget hele det her kærlighedsbrug noget, så jeg synes bare, det var virkelig interessant at havde selv lige sådan, jeg tror faktisk, jeg havde taget testen, inden jeg fandt sammen med ham, men jeg tror faktisk, det var en eller anden samtale, hvor jeg bare spurgte ham, om han kendte til det, og om han ikke ville prøve at tage testen, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at se, om vi havde de sammen. Øhm, så det var meget sådan, øh, ja, en kortende på bordet samtale, hvis man kan sige det på den måde. Det var jo ikke sådan en, jeg var sådan, jeg vil gerne have, at vi skal forstå hinandens kalledsprog bedre, så nu vil jeg gerne have, at du har taget den her test, så vi kan sammenligne vores resultater øh, med formålet om at få mere udbytte ud af vores forhold. <laughs> det var mere sådan en, haha, jeg synes kalledsprog er cute, jeg gad godt vide, hvad dine er, vil du ikke prøve at tage den her test, så vi kan s- s- se på det, rigtigt. Og så gjorde han det, og så snakkede vi om det, og, øh, jeg ved ikke, hvor meget han tænkte over det bagefter. Øh, men sådan, jeg tænkte over det nogle gange, især fordi det var så tydeligt, det der med anerkendende ord. Øhm, og jeg havde også tit tænkt over, at jeg er glad for, at vi havde et tilfælles i form af, altså fysisk berøring. Øhm, fordi hvis man havde haft to helt forskellige, som de to primære, så kunne jeg godt forestille mig, at det er et ret stort stykke arbejde, og sådan skulle omstille sig. Ikke fordi man ikke kan, men sådan, jeg synes bare, at det gjorde noget. Den del trods alt kom meget naturligt, og ikke behøvede at blive et talesat som behov for nogen side.
1: Katrine, du snakkede jo kort, inden vi startede optagelsen, om et potentielt 6. kærlighedssprog. Vil du måske prøve at løfte lidt slør for, hvad det er?
2: Ja. Øh, det, altså, det er til lige de her fem kærlighedssprog, er fra øh, en gammel bog fra sådan noget, 90'erne. Øh, og det her 6. er altså bare, at jeg har læst om, på sociale medier, så det er ikke sådan et, der officielt er taget med, men jeg, det resonerede bare virkelig med mig, altså de kaldte det for sådan, feeling known, altså jeg ved ikke, om man kan oversætte til at føle sig, kendt, og her er det jo ikke kendt, som i celebrity kendt, men kendt som i, at den anden virkelig kender en, ikke det, sådan ved de helt små ting om en, kan huske, de små detaljer om en, ting man har sagt, ting man har gjort, ting man kan lide, ting man ikke kan lide, altså sådan, det der med, at man virkelig føler, at den anden kender en ud og ind. Og det kan måske lyde som en selvfølge, i hvert fald i tæt relation, at man gør det. Men jeg tror egentlig, for mange kræver det en større indsats, end hvad man lige skulle tænke, at lære nogen at kende så dybt. Altså sådan, for mig føler at det kommer relativt naturligt, jeg har i hvert fald fået at vide i de seriøse forholdene, jeg nu har været i at øh, de føler, at jeg kendte dem rimelig godt. Men det er ikke alle forhold, jeg har været i, hvor jeg har følt, at de kendte mig så godt, som de synes, jeg kendte dem, for eksempel. Men jeg lægger også ret meget indsats i det, at man er lidt, lidt mærke til de små detaljer, men det er jo også fordi, hvis det sprog var en del af testen, så vil det nok være en af mine top, kunne jeg forestille mig, sammen med kvalitetstid.
0: Jeg tror også, at faktisk, altså sjovt nok, så er det jo oftest alle de små detaljer, som man føler, der gør, at Folk kender en bedre end de der store, øh, overordnede ting, som man måske deler. Det er jo de der små ting, der gør, at man ved, okay, du kender mig virkelig godt, fordi du ved det her om mig. Du ved, at jeg skifter singetøj en gang om ugen. <laughs> eksempel. Så meget bare ikke en særlig unik detalje.
1: <laughs> og, men jeg vil så sige, og, så, og alligevel, fordi det, det er noget, der, der er tæt tilknyttet til en, det med det sengetøj, Og det er det, det, det hård.
0: Altså fordi jeg skifter, fordi jo, jeg jo ikke vasker hår hver dag, fordi man ved jo, at det er ikke er så godt. Så kombinerer jeg det med, at hvis jeg så vasker hår, så skifter jeg mit seng. Det er jo faktisk simpelthen de lille detaljer, ikke?
2: Det er rigtigt. Det er en meget personlig detalje om dig. Altså sådan, det er vel bare det der med at vide og huske de små unikke ting, der virkelig gør mig til mig og dig mm. til dig.
1: Ja. Der vil jeg bare for tilføje over for roomies siden her. Det vidste jeg godt, så point til mig.
0: En af de ting, jeg jo synes, der gør at, eller tit kan gøre ting ekstra forvirrende, er jo det her med, at i hvert fald rigtig tit i opstartsfasen af sådan nogle kærlighedsrelationer, at man jo ikke rigtig får kommunikeret om det, der egentlig er vigtigt. Og man går, som vi også har snakket om, at man går meget med det sådan for sig selv, eller i hvert fald deler det bare med sine venner, men man snakker aldrig med personen om det, som er relevant at snakke med det om hvilket gør, at man går meget med nogle tanker for sig selv, og ligesom bygger nogle ting op i sit hoved, som måske nødvendigvis ikke er rigtige, og kan starte sådan en masse teorier i sit hoved, som ikke er nødvendige, hvis man bare fik snakket lidt om tingene.
2: Ja, det er virkelig en hård, fin balance med det der, fordi jeg har skulle øve mig på ikke at sige alt, hvad jeg har tænkt højt, fordi jeg er virkelig en overtænker, og nogle gange så skal man også bare lige lære at lidt ned, inden man deler alle sine små sådan, usikkerheder og tanker med videre. Ikke for at sige, at jeg ikke er virkelig en, altså går ind for, at man lægger kortene på bordet og sådan en ærlighed, øhm, men det kan jo også, i, hvis det er i meget høj grad, blive lidt hårdt for den anden part hele tiden, at skulle ligesom have den samme samtale omkring, nu har jeg overtænkt det her igen, hvad betyder det her, når du gør det her, hvad betyder det så, altså, du ved, sådan, det kan jeg i hvert fald mm-hmm. godt kunne sætte mig ind i, fra min ekskæreste side, at det måske ikke har været det fedeste, <går> ved at være kæreste med mig i hvert fald, så sådan, jeg prøver at øve mig på, at beder ting lidt mere selv, inden jeg siger dem højt, for lige sådan, at køre et realitets ind i mit eget mm. hoved, øhm, men samtidig tror jeg også, der er folk, der holder for meget inde og så netop det du siger med, at det vokser sig virkelig stort, og så når man siger det, så er det måske meget mere ude af proportioner, end hvad det hedder, behøver at være.
0: Ja, jeg tror også lige så meget, jeg tænker, altså det er lidt den anden side af det, men meget det der med, at i opstartsfasen af kærlighedsrelationer, der går man jo tit med mange tanker om, hvad må den anden tænker, Hvor at, der tror jeg, at mange kunne blive bedre til inklusiv mig selv, bare ligesom at spørge personen direkte, hvad synes du, eller hvor er du henne i den her relation? Fordi man jo netop, hvis man ikke gør det, så tror jeg, at man bygger alt for mange scenarier op i sit hoved, og så er det det ender med lidt at komme over på en eller anden måde.
1: Jeg tror måske også, at det kommer an på, hvem man er. Altså, nu, ved jeg, nu ved jeg jo, at, at i hvert fald jeg tror over på den side af bordet, er jo sådan nogen, der tænker meget og øh, også tænker meget ind i relationer. Men jeg tror også godt, man kan se det fra en side, der hedder, at det kan jo også blive anstrengende, at man skal forholde sig meget til en relation hele tiden. Altså, jeg tror også, der er mange, der har enorm nydelse i bare at være i relationen og sådan være i nuet. Og så kan det jo godt blive skræmmende, at den anden part lige pludselig gerne vil have, at man forholder sig meget til alt muligt og tager stilling og øh, gør sig nogle tanker, som man måske ikke gjorde, fordi at man faktisk selv finder større nydelse ved bare sådan at være i nuet og være i relationen på en eller anden måde.
0: Øhm, ja, altså det kan jeg også godt sagtens se. Jeg tror mere, det er ikke fordi, jeg tænker, at der er noget, man skal forholde sig til hele tiden, men Man kan ikke undgå, at der på et eller andet tidspunkt jo kommer et sted, hvor man bliver nødt til at forventningsafstemme. Og det er det, jeg mener, at det tror jeg, der er mange, der ligesom ligger lidt på hylden, fordi man jo, det er jo en ting, der gør, man føler, man gør sig selv sårbar. Altså lige meget hvad, så er det jo lidt en sårbar snak, fordi man kan jo aldrig vide, hvordan den anden person har det. Og man selv står og ligesom tænker, okay du ved, det her, det er bare lidt useriøst for sjov. Jeg vil bare gerne sikre mig, at vi er på samme side. Eller om man tænker, ej, jeg vil gerne have, at det her måske kunne udvikle sig til noget, så er det jo en grænseoverskridende snak, men som jeg føler, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage for, og ja, som sagt, forventningsafstemme. Det
2: er jo lidt det der punkt, man når i relationen, hvor man skal vælge, om man vil blot sig for den anden. Altså hvis man nu selv føler, at jeg gad godt noget mere seriøst med det her, så, så bliver man jo nødt til at gøre sig selv virkelig sårbar. Vil ligesom virkelig, ja, lægge alle kort på bordet og være sådan, jeg kan godt Altså, lider, lider, kan du også. <laughs> altså, ikke det lige meget, Og det der, hvor jeg føler sådan, jeg har indtryk af der er lidt, altså sådan en kønsforskel, og det var min egen oplevelse, at drenge har det virkelig svært med den snak. Og det tror jeg gør, at mange piger bliver enormt bange for at bringe den op, fordi at der er bare en eller anden erfaring, der siger, at lige så snart man bare spørger ind til, hvad er vi, quote on så er drengen sådan, men det kan godt være, endnu inden du spurgte mig, så tænker jeg, at vi bare noget nu hvor du har sagt det højt, så bliver jeg faktisk lidt bange, og nu skal vi ikke være noget alligevel. Ak, det sådan altså, ikke, at det er det, han nogensinde vil indrømme, men jeg føler bare, at drenge hader den snak. Der må du lige være endte
1: <laughs> Nej, altså jeg har aldrig sådan haft den snak, så det er svært for mig sådan personligt at forholde mig til den. Det er jo enormt velkendt det der med, at lige så snart den der snak kommer på bordet, så... Øh så løber nogle drenge i hvert fald bort Men det er også vigtigt at huske på, at man jo sagtens kan gøre det ordentligt, også hvis man er i en situation, hvor man føler, at man er langt fra hinanden i forhold til, hvad man gerne vil være ud af relationen. Og der ved jeg jo, at, at du, Sofie, har haft øh, en god oplevelse med en fyr, som fik det lukket på en super ordentlig måde, på trods af, at I ikke lige vidste, hvor hinanden var henne, og måske var forskellige steder. Eller han gjorde det i hvert fald bare klart, hvor han var henne.
0: Ja, ja, helt sikkert, han gjorde det altså, på en ordentlig måde. Vi havde jo ses alligevel et par gange. Øhm, og så var det jo lidt det der med, skal vi ses. ses jeg, hvor at han jo bare sagde, at det var ikke fordi, han ikke ville ses, men jeg skulle bare vide, at, hvor han stod i forhold til, at han var nok ikke lige interesseret i noget seriøst. Og det er jo så fint, Al- altså også bare at tidligt, fordi ellers er det jo hurtigere, at man kan ende i sådan lidt, ja, øhm, hvad kan man sige sådan en ubehagelig situation på en måde, hvor man ligesom ja, som sagt ikke ved, hvad hinanden vil men jeg tror også, altså som du sagde Katrine at jeg kender i hvert fald virkelig mange af mine veninder som har stået, øh, og det er ikke nødvendigvis fordi de har haft følelser for fyren men bare det der med, hvis man for eksempel er bollevenner nogle gange rart lige at være sådan hvad, skal vi bare fortsætte det her, eller skulle vi stoppe det eller hvad tænker du igen hvor at jeg ved, at nogle af mine veninder næsten ikke tør at tage snakken, for de ved, at fyren bare allerede på forhånd forventer, så snart man bringer sådan en snak op, så er det fordi, man har følelser for dem. Og der tror jeg måske, altså det er bare et råd at give videre her, at jeg, og det er jo slet ikke for at generalisere, men hvis man er en af dem, der måske tænker så snart en pige siger, hvad skal vi lige snakke om, hvad det her er, så måske bare lige høre personen ud, inden man straks får alle de tusind tanker om, at nu, er, nu vil du giftes med mig i morgen, fordi det er altså ikke altså, sådan altid, øh, og det kan godt gøre, at man holder sig tilbage eller være med til at snakken, fordi man føler, at de allerede kører det op til noget i deres hoved, så snart man siger den sætning.
1: Jeg tror også, det er et spørgsmål om, hvad der ligesom leder op til snakken i ens relation, fordi har man sådan en relation, øh, hvor man er blevet enig om en eller anden konstellation på forhånd, og der så lige pludselig kommer en snak om, hvad er, hvad er stadiet herfra, så kan det jo godt være meget pludseligt, hvis nogle drenge har jo formentlig en tendens, som jeg også nævnte tidligere, til bare at være i og være i relationen, og så lige pludselig bliver man bedt om at tage stilling til, hvad så herfra-agtigt, øh, så kan det jo godt virke meget sådan, okay, hun har tydeligvis gjort sig en masse tanker, jeg har ikke gjort mig ret mange tanker, hvorfor har hun gjort så mange tanker, og så begynder overtænkning måske på den anden side af, af bordet, kan man sige, hvor hvis man er bedre til ligesom løbende, og som du nævnte tidligere, så vi check tjekke ind på hinanden, så kan sådan en øh, samtale jo sagtens være enormt naturlig, og altså sådan, foregå som en helt naturlig del af, af relationen.
0: Men jeg tror også at nogle gange ikke nødvendigvis det, fordi at man som pige har tænkt mega meget over, over det, men bare nogle gange, at hvis en relation jo har varet tilpas nok lang tid, og man er i det der lidt sådan halve, limbo. ja, limbo, stadie, godt ord. Øhm, så er det på et eller andet tidspunkt, at man bare sådan, måske vi bare lige skulle forholde os til, hvad der foregår. Fordi man jo måske også selv er sådan lidt, et stort spørgsmålstegn, ikke lige forstår helt, hvor skal vi gå herfra. Så jeg tror bare, det er vigtigt, at alle går ind med sådan lidt en open mind, altså at man bare ligesom hører hinanden ud, inden man kommer med alle mulige konklusioner på den andens vegne. Et andet eksempel er, at jeg har oplevet på et tidspunkt, at jeg havde sovet med en fyr, og vi havde ikke bollet eller noget, men ligesom på grund af det, så havde han allerede en idé om, at jeg vil noget seriøst. Og jeg, altså, jeg kan huske, at jeg var meget sådan lidt chokeret over det, for vi kendte ikke hinanden, altså særlig godt. Øh, så jeg var sådan lidt, hvordan, hvordan, hvordan skulle jeg vide nu, om jeg vil noget seriøst med dig? Og bare fordi, at vi ikke har sex, første gang vi sover sammen, så synes jeg, at det er en mærkelig måde, ligesom at konkludere, så er det er jo nok, fordi du vil noget seriøst. Altså fordi... Det er bare fordi, jeg ikke lige kender dig super godt. Måske jeg ikke lige har lyst til at have sex med dig første gang, vi sover sammen. Det? Jeg kender dig jo ikke. Hvordan skulle jeg vide, at jeg vil noget seriøst med dig nu? Det der med nogle gange at altså, konkludere noget så hurtigt, det kan godt være på en måde lidt du behageligt også for en selv, fordi man tænker, det var da noget mærkeligt. Noget. Hvad har du at gå ud fra, der skulle give dig den opfattelse? Altså, det er en lille ting på en eller anden måde, der skulle slå det fast i forhold til, at vi ikke rigtig kender hinanden.
1: Jeg føler også det, der er et symptom på noget, som fylder enormt meget, i hvert fald i moderne kærlighedssprog, der er jo sådan nogle uskrevne regler derude efterhånden med, at hvis man gør det her, betyder det det her, hvis man ikke gør det her, betyder det det her, og de der symptomer. Jeg er altså ret overbevist om, at i hvert fald i moderne kærlighedsforhold, der betyder det enden på rigtig, rigtig mange forhold, at man går derude og har de der små uskrevne regler, og det er bare smid dem nu ud af vinduet, de der regler, fordi sådan forholder tingene så bare ikke. Man bliver nødt til at være mere åben og rent faktisk snakke og forstå hinanden, fordi de der uskrevne regler er altid frygtelige.
2: Ja, jeg føler bare, at den største af dem alle er nemlig altså, proklamationen om, jeg søger ikke noget seriøst, som sådan en fribillet til sig og gøre, hvad man vil. Ja, og ja. opfører sig, som og man opfører vil. Mig, altså opfører sig, som man vil. Og der har jeg virkelig også oplevet mange gange det der med, der var en, jeg var på en date med øh, til noget match. Øh, skide hyggeligt. Øh, vi kyssede, eller skete der ikke noget. Og så skrev han til mig dagen efter, om hvor hyggeligt det havde været. Hjerte, hjerte. Og så øh, var jeg sådan, altså svaret på det, om vi skulle ses igen. Og så fik jeg den her med. Vi kan godt ses, men jeg søger ikke noget syr. Hvor jeg sådan...
1: Altså det var hans svar? Ja. ja.
2: Og jeg var sådan, det er jo færre nok. Altså i sig selv. Men der er også noget i, altså sådan, at sige det for tidligt.
1: Han har også givet lidt op på forhånd, ikke. Altså, det, det er meget sådan, okay. Men hvad, er, altså, hvad er så her fra? Ja, hvor Fordi... sådan.
2: Det, det ved du egentlig. Altså, for du kender mig ikke. Nej. Du, har, du har siddet og du har kendt mig i tre timer på en aften, ikke. Altså, sådan, du, du ved ikke noget. Og alle ved jo, at det der med at sige, at man ikke søger noget seriøst er jo. Kun rigtigt til mellem møder en, man falder for. For hvis man falder for nogen, så kan man ikke styre det. Og så sker det jo bare ham, jeg var bollevinder med. Det er mange år siden. Det sluttede, fordi at øh, jeg fik lidt følelser i klemme Og det var altså det, den kan jeg kun se på min kappe, for han havde meldt klar ud, at han, ikke, han ville ikke nedsøst. Og så ved jeg, at han så slet med en efter mig, hvor han ligesom kørte den samme melding, og de stoppede med at ses. Og så gik der måske en måned, fra han havde set altså ses med hende, hvor han havde brugt den der undskyldning, og så havde han en gas.
1: Oh.
2: Hvor det bare beviser. Hvis, altså, hvis man bliver falsket, så bliver man forælsket, og så betyder den der undskyldning jack-all, altså sådan, det, det kan man ikke styre.
0: Jeg tror også, at mange har ligesom... Det er jo meget forskelligt der, for det er rigtigt, man kan ikke styre, man bliver forelsket. men der er jo nogen, der, Om de, fordi de har oplevet et eller andet, følelsesmæssigt traumatisk er blevet såret noget, så selvom de bliver forelsket, så er det nemmere for dem bare ligesom at løbe deres vej, hvis man kan sige på den måde. Så de går bare ind og sådan, jamen jeg skal bare ikke bede om at få en kæreste eller noget, fordi så er der jo en risiko for, at jeg bliver såret. så det er nemmere bare at køre det, den her stil. Lidt noget andet i forhold til, I snakket om det der med, at der er sådan nogle uskrevne regler. Det, jeg snakkede med en af mine veninder her om det der med, at hvis man tager nogen med hjem og ligesom sover med dem, så er det... I hvert fald, så man 9% sikker på, at så skal man have sex. Og der, kan, der kom jeg med lidt sådan, af noget syn på det, fordi jeg, en ting er at tage nogen med hjem fra byen. Men jeg har det sådan lidt, at jeg har ikke noget imod. Altså hvis jeg synes, en person er sød, så synes jeg faktisk tit, at man har næsten de bedste snakke, hvis man sådan, for eksempel tager hjem sammen, og så kan man ligge ud til sent på natten og snakke. Der har jeg nok lidt et andet syn på det, end mange har, men jeg synes, at det er en sådan mærkelig udskrevet regel, der på en eller anden måde er med, for jeg kan godt sætte det sådan i perspektiv med, hvis man ikke kender hinanden, men hvis det er en, man har set eller mødtes med eller snakket meget med, så synes jeg ikke, at det er en garanti, eller på den måde, altså det er det jo aldrig, men at det er noget, man bare kan forvente, ligesom sker.
2: Jeg tror lidt, der ligger sådan en eller anden udskrevet regel om, at jo, jo længere tid man ses uden at have sex, jo mere seriøs er relationen. Præcis.
0: Men det vi jo egentlig lidt kom fra, var jo bare det her med, at det nogle gange næsten bedre kan betale sig, i hvert fald, At noget jeg har erfaret, og det er jo sikkert også forskelligt, men bare ligesom så snart man måske føler, at man er rimelig afklaret med, hvad man selv vil. Og det er jo ikke fordi, at det behøver at være efter første date, men det synes jeg jo selv, er noget man finder ud af, løbende. Øhm, så bare at være ærlig. Fordi nogle gange så føler jeg faktisk, at det er værre bare at gå med for sig selv. Fordi så er det, at det bare kan blive kørt helt op i en sårede til alt muligt kompliceret. I stedet for at man kan bare få et ærligt svar, hvis man bare ligesom lægger det out der.
1: Det er måske også en opfordring til ikke at se det som sådan en Lad os nu lægge alle kortene på bordet og samtale, og vi skal øh, finde ind i hinandens øh, inderste, dybeste tanker. Men tjek ind på hinanden og bare være ærlig i, i hvad end relation, man nu er i. Det behøver jo ikke være sådan noget, nu skal vi sætte os ned og have en dyb snak. Men altså, det er, som du siger, bare rigtig fint at være ærlig med hinanden. Hvad føler man lige nu? Og hvordan kan, det, øh, hvordan kan man tage det videre derfra?
2: Ærlig og... Åben også, altså ja, også det var måske mere åben, jeg skulle have sagt, ja. Åben for, altså det, du sagde før, Sofie, det med at være åben for, at den anden også altså bringer noget op og ikke prøve at øh, tænke mere ind i det, end, end det, der bliver sagt. Øh, altså, nu har jeg kun prøvet én gang, at en fyr ligesom har været den, der har taget snakken først med, hvad er vi? Øh, altså med mig. Øh, men jeg kunne bare ikke, altså nu havde jeg det jo på samme måde som ham, så det gjorde det jo nemt nok, men jeg kan ikke have forestillet mig selv, hvis jeg ikke havde haft at det var den snak, der havde gjort, at jeg skulle have lige pludselig ud af det blå vent 180 grader og løbet den anden vej, fordi det er da fuldstændig færre, at man lige har brug for at tjekke ind, når man har set hinanden i lidt tid, og bare lige vil høre, om det så er fordi, at man vil være sikker på, at man er på vej hen imod noget, eller man bare vil være sikker på, at man er på samme side omkring, hvad end det er, man laver. Det er jo altså, ligegyldigt bare, at man er åben for ja, at tjekke ind med hinanden.
0: Ja, og jeg tror også, altså, i hvert fald personlig erfaring, så er det jo meget det her med, at det, man føler jo virkelig, at det er sårbart. Følelser er jo også bare en meget sårbar ting, og man ved aldrig, hvordan den person på den anden side ligesom modtager det, og det gør det jo også bare endnu mere sårbart. Øhm, og man er jo bare bange for at blive afvist. Og ja, så hvis man har dårlige erfaringer, så er det jo klart, at så er det jo ikke, så sidder man bare og tænker, så er det bare så meget, det at lade være. <laughs> ja. Jeg tror også, at, man hurtigt finder ud af... eller Jeg har i hvert fald prøvet et par gange nu. Jeg føler at jeg er der til hvor jeg tænker, at jeg burde bare tage mig lidt sammen generelt fremadrettet og lære at tage den snak. Men førhen i relationer, så er jeg jo totalt typen der sådan... Jeg siger ikke noget, for den anden gør et eller noget Og jeg havde en relation... Øh, eller en relation en relation, men sådan... Havde lidt følelser i klemme for en person. På et tidspunkt, hvor jeg bare nægtede at sige noget og jeg gad heller ikke helt indrømme over for mig selv og jeg godt kunne lide ham, for jeg var sådan det, nej, det går ikke, det kommer ikke til at gå og så havde jeg øh, ringet til ham på et tidspunkt fuld og jeg kan jo ikke helt huske, hvad jeg havde sagt til ham men næste gang jeg så ser ham, der bringer han den her snak op, og jeg er jo ret sikker på fra de andre, jeg ligesom havde sammen med den aften, at jeg har fået talt lidt over mig på en eller anden måde, men jeg er ikke helt sikker men han bliver ligesom ved med lidt at til, at vi skal snakke om, hvad jeg har sagt Og i stedet for at gribe den bold, og bare være ærlig og sige, jeg synes, at du er lidt sød, så klassisk, Sofie, så, nej det skal vi ikke. Jeg har glemt det, og det bliver sådan. Hvor at nu, kan jeg jo godt lidt fortryde, at jeg handlede på den måde, for jeg tror, at jeg har fået meget mere ud af bare at sige, ja, jeg synes, at du er sød, og så bare få en ærlig respons derfra, fordi tingene blev så også bare lidt mere kompliceret, og døde totalt ud efter det. Fordi, Hvordan han, jeg fandt jo aldrig ud af, hvordan han havde det, men lige meget hvad, så hvis han så også kunne lide mig, så har han jo også lidt set det som en afvisning, at jeg bare har kørt sådan, nej tak, det skal vi så ikke snakke om. Øh, og jeg har, tror også bare, at jeg ligesom har erfaret, at man kan kun ligesom fortryde, det lyder så klisjé, men man fortryder virkelig kun de chancer, man ikke tager, fordi så kan man sidde og tænke, hvad nu hvis, og hvad kunne der være sket, og hvis jeg nu bare havde været ærlig, hvor var det så endt? Øhm, men man kan jo ligesom ikke spole tiden tilbage. Nega-J. <laughs> <laughs> Nej, det er sandt. Nej, men jeg tror i hvert fald, at vi kan konkludere, at der er jo virkelig mange faktorer, der spiller ind på kommunikation generelt, og hvordan vi jo også kommunikerer med hinanden. Og det er jo, tror jeg også noget, der altid er vigtigt at have i mente at jeg tror, at vi vil ønske, at vi var bare tankelæsere alle sammen, og det kunne være is ud men det er der bare ingen, der er. Så det med at gå og prøve at fortolke hinandens signaler, og analysere, hvad man har sendt for en besked osv. Det, det er bare ikke den rette løsning. eller Det er i hvert fald en kompliceret løsning. Øhm, så man skal bare blive lidt bedre til måske bare at tage tyren ved hornene.
2: Altså, basically stop med fucking at like, get it, like, og så altså tør at tage de der snakke, og selvom at de er sårbare, eller hvis det er, fordi man er i et forhold, at der er en risiko for, at det kunne udvikle sig til en konflikt, fordi man, altså, det er lidt ligesom at, ja, gud, der kommer også mange klichéer lige nu, det er ligesom at pisse i bøsene for, så <laughs> Du udskyder bare problemet til senere, yeah. tro mig, den, det problem går ikke væk, fordi du ikke tager konflikten, det bliver højst sandsynligt bare større inden i dig, indtil du en eller anden dag eksploderer, og så er det 20 gange værre, end det havde været, hvis du bare havde sagt det fra start.
0: Yeah.
1: Jeg tror måske også, at vi har også snakket meget i dag om kommunikation som sådan et redskab til at gå ind i en relation, men det er jo faktisk også en rigtig fin måde. Som vi lidt var inde på med dit eksempel tidligere, Sofie, at komme ud af en relation på. For nogle gange, så skal det bare ikke være dig og mig. Og det kan også ske på en utrolig grim måde. Men det kan også, hvis man bare er ærlig med hinanden og god til at kommunikere, ske på en rigtig fin måde, hvor man står på den anden side og faktisk lærer noget af det alligevel.
0: Ja, og generelt er kommunikation jo et redskab, der ligesom skal følge hele ens relation. Det er jo også vigtigt, mens man er i en relation. Det er jo aldrig ikke vigtigt. Det, tror jeg, er det, man kan sige, at sådan, det er lidt lige meget, hvor man står, så er det altid vigtigt at kommunikere sammen. Fordi jeg tror altså, ikke, at det er løgn, at folk de siger det der med, at det virkelig er nøglen til uh, en god relation. Det er åben kommunikation og kunne dele, hvad der ligesom er behov for.
1: Man kan også sige, det kan du måske snakke lidt mere om, Katrine. Nu har du jo også et par parforhold og forholdet til kommunikation på den anden side af et parforhold, kan jo også være rigtig sundt.
2: Ja. Eller øh, hvad? Altså, jeg har jo prøvet lidt forskellige typer breakups, hvis man kan sige det sådan. Jeg har altså både prøvet, hvor vi sådan formåede faktisk at være venner, altså sådan ægte, ægte venner, øh, bagefter, og så har, har jeg prøvet øh, den sådan mere sådan klassiske, tror jeg, hvor man sådan måske har lidt kontakt, men det fader rimelig hurtigt ud, og så har jeg prøvet en full blown alt kontakt blokater på alle sociale medier Og det, det lyder som om, at, det var, øh, fordi, at der var sket et eller andet super dramatisk, og det var der ikke engang som sådan. Det var mere bare sådan, for mig var det et behov for, jeg, har ikke, jeg skal ikke have noget med dig at gøre lige nu overhovedet, fordi at jeg er for såret. Og lige med det breakup fungerede det faktisk super godt for mig, på trods af, at han ikke helt <laughs> respekterer det. Men der er done that. <laughs> måske kontaktede mig lidt alligevel, selvom jeg havde sagt, at han ikke skulle. Det må man jo så tage, som det kommer. Og på den anden side, det andet break hvor vi formåede at være venner. Jeg tror, det hænger meget sammen med grunden til, at man slår op. Altså ens kommunikation efter... Forholdet hænger nok meget sammen med, hvorfor man går fra hinanden, og hvor mange følelser, der ligesom er i klemme, fordi det forhold for mig var sluttet, fordi at jeg, altså, jeg begyndte at elske ham mere som en ven, end som ligesom, en romantisk partner, og så er det jo også nemt, om man så må at sige øh, at have lyst til at fortsætte være venner, fordi man ikke har de der virkelig sårede følelser, selvfølgelig var jeg stadigvæk ked af det, og jeg savnede ham, men jeg savnede ikke at være kæreste med ham. Jeg tror, altså når jeg tænker på det, så er det nok hårdt for ham at opretholde så meget kontakt som vi havde, men der havde vi en aftale om, at man skulle sige det, hvis det på nogen måde blev for svært eller for mærkeligt.
1: Og der bliver det jo også, altså igen et sundt, altså det, det er jo kommunikationen igen, som vi har lægger vægt på, kan man sige, I har en aftale om, at man skal sige det, fordi det netop er den bedste måde at regne ud, hvordan ja, hinanden går har det, det er bare at åbne munden og sige det nogle gange. Så simpelt er det jo faktisk i virkeligheden.
2: Ja, jeg mindes også, at vi tjekkede ind med hinanden et par gange i starten, for lige at være sådan, er det stadigvæk okay for os begge to, at vi prøver at holde lidt venskab kørende, altså fordi vi holdt ikke nogen, hvad skal man sige, pause med kontakt, efter vi slår op, vi kørte direkte fra breakup til venskab. Øhm men man kan også se, der er også en slags kommunikation i det, altså i det andet, hvor jeg ligesom sagde, for jeg sagde til ham, jeg har ikke lyst altså til, at vi skal have kontakt. Det var ikke bare sådan, at jeg gjorde det. Jeg sagde til ham, jeg kommer til at blokere dig, fordi jeg ikke har lyst til at se ting, du lægger op, og jeg kommer til ikke at skrive til dig, fordi jeg har ikke lyst til, at vi skal have kontakt. Så det er jo også en slags kommunikation at få det sagt.
0: Og jeg tror også, at det er jo også vigtigt igen, måske bare at, ja, på en eller anden måde forventningsafstemme, når man ligesom går fra hinanden, fordi det er jo, kan jo være vildt forskelligt, hvad man føler, man har brug for, og ligesom også, hvor langt man er i den proces, fordi hvis du, altså som du selv siger, det er jo to forskellige ting på den måde, at ved det ene forhold, der var du ret afklaret, kan man sige, fordi du var lidt allerede i det der vennestadie, men i det andet, der var du jo slet ikke der. Men det kan den anden person jo godt være, så derfor tror jeg også, var det vigtigt at få snakket om, når man ligesom afslutter øh, tingene eller slår op. Hvor man ligesom er, og hvad man føler, man kan ligesom holde til. Og det er også okay at finde ud af i løbende, at det var så ikke lige det, øh, jeg kunne alligevel. Eller det er for hårdt for mig, at vi skal være venner. Eller, ja.
2: Helt sikkert, og tror jeg, det er virkelig vigtigt at respektere det, den anden siger, de har brug for, eller ikke har brug for. Øhm, især, hvis man er den, der har slået op med den anden, fordi uanset hvad folk siger om, hvor hårdt det er at slå op med nogen, fordi nu har jeg også prøvet begge dele, så det føler også godt, jeg kan sige, så det er altid værd at blive slået op med. Altså, man fortjener at få, ligesom blive mødt i, hvad man har brug for i det breakup.
1: Så vil vi bare gerne sige tak, fordi I lyttede med.
0: Ja, og så vil vi jo lige lave øh, vores lille promotion.
1: Ja, det er jo blevet det nye ting i podcasten. Det er det. Ja, og blog Instagram. Det kan
0: være, Katrine vil sige det i dag
2: ja, uh, yeah, men det er jo selvfølgelig virkelig vigtigt. Altså det vigtigste, at hvis I tager noget med fra det her afsnit, så er det at uh, I selvfølgelig skal gå ind og uh, like uh, og give fem stjerner på Spotify,
1: fuldstændig rigtigt. <laughs>
2: så skal I gå ind og følge uh, hvad hedder det Venus Mars på uh, Instagram.
0: Og hvor kan man ellers altså finde jer? Apple Podcast og Spotify.
1: <laughs> ja, skud ud til de nye lyttere på Apple Podcast.
0: Ja. Yeah. Som altid har vi ikke lige en lille teaser til næste afsnit.
1: <laughs> Men må det ikke, det bliver spændende?
0: Jo, som altid. Som lille ja. sagde sidst, det bliver vildt spændende.
1: Vi vil også gerne sige tak til alle de enormt søde mennesker, der har været derude, og som skriver, at de synes, det er godt og glæder sig til næste episode. Og sådan noget.
0: Ja, tak til alle vores venner. Ja.
1: Som det jo er indtil ja. videre. Men Vinder og familie. Og familie.
0: Ja. Tak, mor. <laughs> ja, tak til min søde mor også.
1: Ja. Og med det vil vi bare gerne sige, Tak fordi I lyttede med i den her episode af Fra Venus til Mars.